0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Олега Риховского. Спасибо, что вы с нами. Тема проповеди, которую я обозначил, я назвал ее... Собственно говоря, есть такое местописание, и о них несколько, они повторяются, но я взял буквально вот три слова. Я назвал ее «Будь тверд и мужествен». И... Таким лейтмотивом к этому посланию будет место писания – это 1 Паралипоменон, 28 -я, глава, 20 стих. Это когда царь Давид, он говорил своему сыну, давал слова наставления. Я верю, что многие родители дают слова наставления своим детям. Есть такие? Вы даете слова наставления? Я имею в виду добрые слова, что сын, дочь... Я тебя благословляю, я тобой горжусь. Кто гордится своим ребенком? Есть. Слушайте, больше рук, больше рук. Даже когда они косячат, кто гордится своим? Меня ребенок вчера так закосячил, вчера разборки были. Я не буду ничего говорить, где он, мой рыжий мальчик. Ну ладно. Вот. Итак, первый Паралипоменон, 28 глава, 20 стих. Давид говорит Соломону. И он сказал эти слова своему сыну Соломону, зная, что его сын будет строить храм. Мы знаем, да, Соломон построил храм. И он сказал ему, 20 стих, «Будь тверд и мужественный и действуй, не бойся, не падай духом, потому что Господь Бог, мой Бог, Он с тобой, Он не покинет и не оставит тебя, пока не будет завершена вся работа над Господним домом». Я хочу тебе сказать, Божья работа не будет завершена в твоей жизни, пока ты не исполнишь свое предназначение. Аминь. И знаете, во времена неопределенности легко, очень часто легко мы впадаем, знаете, в такое уныние и чувствуем себя иногда потерянными. И знаете, вот Соломон, он, мы знаем, что он был самым мудрым человеком на земле. Почему? Соломон в определенный период времени он излил свои чувства Господу и сказал его, попросил Бога об этом, и это привело его к просто невероятному результату. Подумайте на секунду. Я знаю, что мы все, каждый из нас, о чем-то Бога просим. Вы о чем-то Бога просите? Я не только про квартиру, там, про машину, еще что-то. Да? Это такое достаточно приземленное, есть ну, такие просьбы более серьезные. Представьте на мгновение, что вам является во сне Господь, и Он тебе говорит, проси, чего хочешь. Проси, чего ты хочешь, и Я дам тебе. И как вы думаете, вот о чем бы вы попросили? Кто бы из вас, вот, какую, какую просьбу вы бы выразили Господу? Что бы вы Ему сказали? Это именно, именно это произошло с Соломоном. Мы знаем, это третья глава, третья книга царств. Господь явился Ему. И он сказал, эм, проси о чем угодно. Как вы помните, Соломон попросил правильные вещи. Он попросил мудрости. И он получил способность находить сверхъестественные решения. Вот это и есть мудрость. И Соломон вошел в историю как самый мудрый и, как потом выяснилось, уже самый богатый человек из когда-либо живших на земле. Говорят, что до сих пор еще никто не превзошел по уровню богатства и мудрости Соломона. Вот делали разные расчеты, подсчеты. Я не хочу сейчас в это вдаваться, но это факт. И почему я решил говорить именно о мужестве? Да? Вообще, что означает мужество? Мужество – это, это одна из добродетелей, отражающая нравственную силу э, при преодоление страха. То есть, когда мы находимся в состоянии страха, в состоянии переживания, Бог просит, чтобы мы были мужественны. Мужественность – это способность э, переносить страдания, иногда даже физические страдания. Знаете, вот я, я знаю некоторых людей, э, многие из них переносят физическую боль. И я вижу, ну, с каким мужеством они это делают. Это, это всегда непросто. И в слове Вообще вот слово «мужчина», вот мы с вами, мужчины, да, в корне есть слово «муж» да, или «мужество». Ну, знаете, вот в последнее время я наблюдаю за некоторыми, за некоторыми мужчинами, не за всеми мужчинами, какие-то вот мужчины такие слабенькие стали. Я сейчас не говорю про европейских мужчин, которые стали такие немножко женоподобными. Я немножко про другую сферу. Мужчины какие-то стали слабенькие, Боятся принимать решения, боятся рисковать, боятся вот, знаете как, вот... Ну, в защиту мужчин могу сказать такую вещь. Знаете, вот мне кажется, что мужчины, они любят гораздо сильнее, чем женщины. Потому что, знаете как, вот если мужчина полюбил женщину, то он ее полюбил. Да? знаете вот я встречал женщин особенно вот у меня последнее время меня разные люди исповедуются да, говорят какие-то вещи какие знаете вот по расчету, да, почему-то за него вышла у него машина классная или он вообще ск... то есть женщина когда выбирает мужчин я не знаю я может быть ошибаюсь может быть здесь другие женщины но очень часто ну все равно же для женщины важно за кого она выходит замуж да кто этот человек что он из себя представляет да что у него есть и знаете как когда ее все устраивает, она понимает, что это ее человек, она принимает это решение. Но мужчина, знаете, как вот, мы же, знаете, вот мы увидели, вот я вообще такой, знаете, я однолюб. То есть вот, вот увидел и полюбил, все, вот, и это мой человек, да. Ну ладно, это другая тема, я не хочу ее развивать, есть и другие мнения. Но, знаете, вот женщины, особенно в России, они такие, знаете, очень сильные женщины, да, и коня могут остановить на скаку, и в принципе, бесстрашные, да, такие вот... Мы знаем таких женщин, да. Но, знаете, у женщин есть такое качество, они такие более, наверное, стрессоустойчивые, да. Вы согласны со мной, да? Вот я однажды... Меня приглашали народы, вот, ну, моя жена, вот, и я отказался, вот. Есть мужчины, которые на родах присутствовали, да? Вот, вы герой просто, вот. Никто сознание не терял. <смех> Нет. То есть, вот, знаете, вот, вы действительно, женщина, вы делаете большой подвиг. Вот Вам только за то, что вы родили ребенка, можно памятник ставить сразу. То есть Это просто невозможная вещь, это, особенно те, у которых есть там, трое детей, четверо, пятеро, шестеро. Мой папа, он вообще 10 детей у них. Да? А у нас как-то, видите, есть есть 10 детей, потом 6, у нас 3 что-то как-то градация. Ну ладно, но у нас все впереди, Татьяна Викторовна. А И знаете, вот, ну, наверное, поэтому женщины дольше живут. Я не знаю, почему как бы вот на самом деле по статистике почему-то женщины лет на 8, на 10 живут больше, чем мужчины. Я не знаю, почему так. Наверное, одна из причин потому, что вы, у вас есть такое качество, такое качество, вот вы женщины должны нас тоже научить. Вы Когда вам плохо, вы можете заплакать, да? То есть, вот. а слезы — это что? Это Дух Святой, утешитель, вам сразу легче стало, вы отпустили. А мы, мужики, ходим, да? мы вот носим это все, ходим с этим и боимся отдать это Господу. Мы боимся действительно сказать, Господь, забери у меня это, я не справляюсь с этим, это не моя ситуация, я не могу вот победить, либо дай мне силу ее пройти. Да? То есть вот... Я очень часто вот, я знаю действительно по-настоящему сильных женщин, таких вот женщин Божьей, которые э, в этом такие, такой большой пример на самом деле. И знаете, когда Иисус э, или пророки, или апостолы, вот, когда они говорили о мужестве, о котором я сейчас чуть-чуть вот затронул, э, они имели в виду все тело церкви, они не имели в виду только вот конкретно кого-то. Да? Иоанна 16:32 32, 33. Написано «Вот наступает час, и настал, и, и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону, и меня оставите одного. Но я не один, потому что Отец со мною. И я говорю вам, чтобы вы имели во мне мир, потому что в мире будете иметь скорбь». И здесь написано «Но мужайтесь». Мужайтесь. Вот так женщине сказать «мужайся» да? или Мужайся, потому что я победил мир». Очень часто, друзья, знаете, мы бываем заняты собой, проходя какие-то испытания, какие-то трудности, какие-то сложности. И нам сложно, проходя эти ситуации, быть мужественными. Порой это бывает очень сложно. Какие вот, не знаю, для меня, вот, какие для меня примеры такого мужества, которые я вижу, то, что происходит вот, в моем окружении. Очень много ситуаций, связанных с родителями. Да? То есть, вот, ты как ребенок смотришь на своих родителей. Это первое, у кого ты учишься мужеству. Я всегда смотрел на своего отца, я всегда смотрел на свою маму, какие трудности вот, они тогда проходили, в моем детстве. потом уже когда постарше, да? и я видел, ну, какие они ситуации проходили. Это, это были разные ситуации, это были непростые не, не ситуации. И они до сих пор их проходят. И мне даже иногда страшно представить, как они это все проходят, э, потому что тот уровень ну, грязи, который выливается иногда на ну, моих родителей, да, уже там, на мою семью, э, и я понимаю, я понимаю эти вещи. Это цена, которую мы платим. Хотя, знаете, может быть, мы не выбирали этот путь. Но те сложности, которые каждый из нас проходит, друзья, это цена, которую мы платим. И в этом нет ничего такого. И то, что я вижу, что сейчас делает дьявол. Дьявол очень сильно посягнул на семьи. Очень сильно. Я не хочу очень сильно, знаете, вот говорить об этом, но... В семьи зашел дух непрощения. Люди стали свободно говорить, давай разведемся. Я сейчас говорю даже про христианские семьи. Я не говорю просто про... В миру это вообще легко. Это, там даже это не обсуждается. Это, это вообще это другая вселенная. Я говорю про церковь. Люди стали разводиться. Разводиться. Они не хотят решать эту ситуацию, они бегут от нее. И где здесь мужество? Кто должен принимать вот это сложное, серьезное решение, взять простить? Прощение, друзья, оно не может изменить твое прошлое. Согласны? Но оно может изменить твое будущее. Люди просто стали бросать все. И таких примеров очень много. Все, я бросаю свою жену, вот мы прожили, все, я все понял, я вообще женился на, другом, на другой женщине, точно так же и женщины, я бросаю своего мужа. 20 там, лет назад мы были другими, я не выбирала такого человека. Он странный стал, он меня больше не любит, он не дарит мне цветы, он мне не говорит хороших, добрых слов, он не делает мне комплименты. И все, вот это является основанием развода. Вы серьезно? И, знаете, я не люблю заигрываться в святость. Написано, что Бог один, Он святой. И могу вам сказать, ну, в моей семье бывают ссоры. Ну, я я ссорюсь с своей женой. Ну, в основном, это, конечно, моя глупость. Вот, да. а, но я не могу развестись со своей женой. Вы знаете, почему? а потому что мы в Завете. Ну, я давал обещание, и она давала обещание. Что бы ни пришло в нашу жизнь, мы решаем эти ситуации. Я в Завете с ней. Но, к сожалению, сейчас что-то произошло. Дьявол настолько сильно стал атаковать церковь. Друзья, я вижу в этом сейчас очень большую проблему очень большую проблему, я хочу чуть-чуть ее затронуть сейчас. Вместо того, чтобы сражаться за это, вместо того, чтобы не оставлять, когда твоему человеку плохо, я не буду сражаться за свою семью, я не хочу стоять за эти отношения, я уже все понял. Знаете, хорошо, так живет мир, но знаете как? У меня очень много разных друзей, знакомых, которые, к сожалению, не мужественно решают эти ситуации. Они, не, они просто бегут от этих проблем, говоря, знаете, вот есть русская пословица, да, мудрый гору не пойдет, мудрый гору обойдет. Зачем мне эта гора в виде жены, мужа или, знаете, еще хуже, нет человека, нет проблемы. Мне даже один подошел и говорит, а апостол Павел вообще сказал, что вот лучше одному быть. Но ну, мы же не знаем, что было до этого с апостолом Павлом. Какую жизнь он прожил. Ну, там разные версии есть. Люди не хотят ничего достигать. Люди не хотят сражаться за это. Они не хотят преодолевать эти трудности. Они не хотят, знаете, вот просто выбирают путь по наименьшему сопротивлению. А зачем мне решать эту ситуацию? А я просто вот абстрагируюсь от этой ситуации. Она не моя проблема. Он не моя проблема. Знаете, вот, когда в земной коре происходит сильнейшее давление, оно там всегда происходит, Она, земля производит таким образом бриллианты. Или алмазы, да? То есть только сильное давление способно сделать что-то драгоценное. Когда на тебя начинается давление? Знаете, вот когда на меня начинается давление, я сразу понимаю, опа, я начинаю просто благодарить. Я говорю, «Господь, папа, спасибо тебе». У меня было время, когда я ему задавал вопросы и говорил, «Господи, за что?» И он мне говорит, «Это неправильный вопрос, который ты мне задаешь. Что значит «за что?» И я понял, что Он что-то лепит из меня. И только сильное давление способно сделать что-то драгоценное. И мы с вами знаем, что скорбь в этом мире, мы только что с вами читали, она есть и она будет. Иисус так говорил. Он сказал, вы будете иметь скорбь. То есть Он нам это сказал. И... Он не сказал, что, как, друзья мои, когда вы станете христианами, то скорбь, проблемы, болезни, все это уйдет, и все будет классно. Он так не сказал. Он сказал наоборот. Вы будете иметь скорбь. Иоанна 16,33. В мире будете иметь скорбь. Но опять же он говорит, но мужайтесь, мужайтесь. Почему? Потому что я победил мир. Он победил этот мир. Он преодолел это все. До этого написано было, «Вот наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь, каждый в свою сторону, и меня оставите одного». Кого оставить? Кто один? Все не очень просто, друзья, в этой жизни. Не очень просто. Но Иисус говорит, что в этот час он не наступит когда-то, а Он уже наступил. Я знаю, что многие проходят вот, этот, вот это одиночество, да? Вот ощущение того, что ты один, ощущение того, что нет никого рядом. Для чего Господь создал церковь? Знаете, вот я когда сюда прихожу, я всем говорю, знаете, у меня очень большая семья. Не только вот мой род там, да, вот у нас Риховских, там, если посчитать, там вообще целая деревня есть под Липецкой областью, там человек 200 только в Риховских живет. Вот. там Какие-то спортсмены известные, там писатели. То есть я даже не знал этого. Да. Целая большая у нас такая. Вот. Был такой Марк Риховский. В свое время его царь отправил, там еще несколько сотен лет назад, отправ, отправил его охранять рубежи российские. Но это вот другая история. Все это есть в интернете, можете почитать. И знаете, Иисус, здесь Он говорит о человеческом одиночестве. И он говорит, я не один. Мужество, друзья, имеет очень сильное основание. И это основание — сам Бог. И это основание — Слово Божье. То, что есть в Священной Книге, в Библии. Иногда нам, людям, друзья, кажется, что вот то, что происходит вокруг нас, это по-человечески, это вот что-то человеческое. Но Иисус говорит, да, вы меня все оставите, все до единого. Но я и я остаюсь один, да? И по-человечески, может быть, мы остаемся одни, оставленные всеми. Вот у меня бывают такие моменты, знаете, вот есть уровень вопросов, когда ты просто остаешься один. Тебе никто не может помочь, никакие твои друзья, никакие твои советчики. Поверьте, у меня много мудрых друзей, с которыми я встречаюсь, мне нужна их мудрость. Вообще очень важно окружить себя мудрыми людьми. Это очень важно. Потому что, ну, ты не можешь все знать, но есть те, которые помогут тебе найти истину. Аминь? Это очень важно. И именно в этот момент, в этот момент одиночества, к тебе приходит сам Иисус. И это и есть вот этот момент истины. И это самый главный, самый важный момент твоей жизни, когда ты проходишь это испытание, когда тебе нужно проявить мужество, о котором говорит Иисус. Друзья, мужество это качество, когда ты понимаешь, что ты никогда не оставлен Богом. Мужество это качество, когда ты понимаешь, что ты никогда не оставлен Бога. Аминь. Потому что, знаете как, люди в нашей жизни появляются, приходят, уходят. Мы вот в Стане как-то тоже сидели говорим: слушай, у нас ребенку почти 18, сейчас еще 2-3 года. Он женится, и все у нас оставит. А как же дальше? Так знаете, ну, такая вот иногда грусть приходит. И знаете, Иакова 1, 2 и 4 стихи написано: С великой радостью принимайте братья и сестры мои, когда впадаете в различные искушения. Знаю, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны в полноте, без всякого недостатка. Есть люди, которые радуются, когда вам очень непросто, когда вам требуется мужество. Есть, да? Вот я тебя вижу, есть одна рука. Но это потому, что Болгария, понимаешь? Это... Кто знает, что она из Болгарии? Встань, пожалуйста, вот. Да. Ты из Болгарии же, да? Да. Мы любим Болгарию. Очень любим. Знаете, как по-болгарски сказать, ты моя сестра? Тисси моя сеструшка. А сказать, я твой брат, я твоя братушка. Да, я просто учился с болгариным в свое время. Поэтому Иисус говорит, что... Иисус сказал, я не один, потому что Отец мой со мною. Вот в эти моменты, когда нам требуется мужество, мы должны осознавать, что в этот момент и проявляется, насколько мы близки, насколько мы доверяем нашему Господу. И если ты по-настоящему сын или дочь Небесного Отца, то Отец он никогда тебя не оставляет. Мы можем его оставить, но Он нас никогда не оставляет. И даже когда тебя все оставляют, и тебе кажется, что тебя все оставили, как они оставили Иисуса, но Бог никогда... Бог... Единственный раз, когда Иисус был на кресте, Иисус сказал им, «Отец, для чего ты оставил меня?» Но потом Он сказал, «Но, впрочем, не моя воля, но твоя». Тем самым показал нам пример, что Его воля гораздо важнее в нашей жизни для нас с вами. И я вам скажу, друзья, вот страдания, они кратковременные. Испытания, они не тянутся в вечность. Это все равно какой-то период. У них есть начало и у них есть конец. И проходя через трудности, мы должны с вами быть твердыми и мужественными. Мужество и твердость приводят нас в общение с Богом. Вы замечали, когда нам тяжело, мы прям вот по-особому хотим с Богом общаться. По-особому. Вот его желание, чтобы э, это происходило всегда. Он жаждет этого общения. Хотя иногда, вот знаете, вот мы говорим, «Господь, я не хочу, чтобы в моей жизни было давление, я не хочу вот это все проходить, доминует да меня чаша сия, Господи!» У меня вопрос. Друзья, мы не хотим быть лучше? Мы не хотим быть в совершеннее в Боге? Иисус сказал, «Но я не один, потому что Отец со мною, и сие я вам говорю, чтобы вы имели мир во мне». Мир, мы с вами видим, друзья, мир очень нестабилен сейчас, Его очень трясет, очень все сложно, Его шатает из страны в сторону. И Иисус Навин, 1 глава, 9 стих, написано: Вот я повелеваю Тебе, будь тверд и мужествен, и не страшись, не ужасайся, ибо с тобой, Господь, Бог Твой, везде, куда ты. Не пойдешь. Это не просто слова, друзья. Вот эти слова, это не просто слова. Это повеление. Господь просто повелевает нам. И особенно сейчас, вот в этом нестабильном мире, эти слова, они важны, как никогда. Мир шатает, но Слово Божье фундаментально, стабильно никогда не меняется. Никогда не меняется. И столько было попыток, столько раз вообще в истории, мы знаем, когда пытались уничтожить Бога в истории, да, пытались сжигать Библию, пытались уничтожать христиан. Но Господь, друзья, Господь, Он по-прежнему на троне. Ничего не изменилось, ничего не изменилось с этого момента. И я знаю, что вот это повеление, где Он говорит, будь твердым и мужествен, не страшись, не ужасайся, ибо с тобою... Господь, Бог твой, куда бы Ты ни пошел, знаете, вот в этом месте Писания я увидел три ключа. Три ключа. Первый ключ: будь тверд и мужественный. Как решать это? Как, 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 как это решать? Как решать проблемы в семье? Как решать проблемы с детьми, со своими родителями, с своими друзьями? многие я знаю не обращаются к психологам многие обращаются к различным консультантам особенно если у кого-то сложные детки да? и там психиатрам даже иногда философы различные и я вам так скажу иногда это действенно в этом нет ничего так сказать страшного да иногда это действует но у меня в другом вопрос друзья с самого начала обращаемся ли мы к тому у кого есть все ответы на все вопросы? Обращаемся ли мы с вами к начальнику жизни, от которого все зависит? Который есть альфа и который есть омега. Начало, как написано, и конец, создателю всего живого. Обращаемся ли мы к нему? Или мы сами пытаемся решать? Это тоже есть поговорка «На Бога надейся, а сам не плошай. да? А, знаете, вот... Чем мне нравятся мои родители? Вот для меня мои родители являются большим примером, которых я очень почитаю, которых я очень люблю. И в свое время дьявол пытался разрушить наши отношения. И у него даже где-то это получалось. Но он все равно проиграл. Знаете почему? Потому что он лузер. Потому что он лузер. Он всегда проигрывает. Каждый раз, когда в моей семье, в семье моих родителей, я видел какую-то сложную ситуацию, которую мы пытались решать, я видел это у папы, я видел это у мамы. И перед тем, как начинать решать эту ситуацию, я помню, мама всегда говорила это, она говорит, друзья, давайте помолимся, давайте помолимся. Перед тем, как ты входишь в какую-то ситуацию, пригласи Бога сначала, помолись. Просто вот скажи эти слова. На них знаете, как все реагируют? Даже те, кто не любит молиться, они все равно на них реагируют. И мама говорит, давайте помолимся. И это очень просто. Мы просто начинали молиться, мы просто приглашали Иисуса в эту ситуа ситуацию. И говорим, Господь, я доверяю тебе эту ситуацию. Господь, я доверяю тебе моего мужа. Господь, я доверяю тебе мою жену. Господь, я доверяю тебе моего сына и мою дочку. Я благословляю. Они Твои. Я отдала их Тебе. Я отдал их Тебе. И я доверяю Тебе. Полностью. Апостол Павел Колоссянам 4,2 писал, «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением». Я всегда стараюсь, друзья, когда молиться, я начинаю благодарить его. говорю, Господи, мне так сейчас плохо, и я благодарю тебя за это. Я просто тебя благодарю. Иногда, вот знаете, иногда даже смеяться начинаю. Э -э, я вот у Брянцевых учусь. Мы когда иногда вот трудные времена проходили, я всегда видел, как они просто они начинали смеяться в проблеме. Вы знаете, вот просто вот смеяться в лицо этой проблеме. И в этом и есть твердость, и в этом и есть мужество. Так проявляются наши духовные эмоции. Так проявляется наша сущность, которую Господь заложил в тебя. И если Он правильные вещи в тебя заложил, а я верю, что Он заложил правильные вещи, то твоя реакция она действительно будет совершенно другой. Знаете, Иисус Навин, когда вел народ Израиля, он сохранил, по-настоящему сохранил основание вот этой своей веры. И у него было много трудностей, у него было много сложностей, штормов, его трясло, приходилось принимать тяжелые решения, потому что ему досталось наследие от Моисея, этот народ... Но мы с вами знаем, в конце своего пути Иисус Навин, 24,15, Он сказал тогда, мы помним, если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне кому служить, богам ли, которые служили ваши отцы, бывшие за рекой, или богам Амореев, в земле, которых вы живете. А потом Он говорит: А я и дом мой буду служить. Господу. Я просто хочу, чтобы вот эта фраза, которую сказал Иисус Навин, ⁇ А я и дом мой будем служить Господу ⁇ Господь слышит эти слова. Он входит в твой дом, и он начинает решать эту ситуацию по-своему. Потому что а, написано, что Он ⁇ наше отмещение ⁇ он, он, он всегда говорит, что не мстите за себя. Он наше отмещение. Не знаешь, как решать эту ситуацию? Говори, Господь, я благословляю эту ситуацию. Поверьте, это очень сложно. Но это выбор. Это выбор. И мы с вами живем, друзья, во время, когда, в принципе, вообще непонятно, что будет завтра. Но занять вот эту позицию, быть твердым, быть мужественным, это твое решение. Скажи, это мое решение. Это твое решение. И что бы ты сейчас ни проходил, какие бы сложности, просто говори, я и дом мой будем служить Господу. Ошибка многих христиан, к сожалению, в том, что когда приходят трудности в нашу жизнь, они сдаются. Некоторые падают, и некоторые не знают, что делать с этим. И я хочу тебе сказать сегодня, Я прям чувствую, вот Дух Святой мне говорит, есть какие-то люди, которые онлайн сейчас смотрят, и вы хотите развестись. Господь вам говорит, не делайте этого. Остановитесь, остановитесь, покайтесь. И Он придет, и Он восстановит вашу семью. Найдите себе служители, найдите пасторы, которые вам послужат. Бог против разводов, Бог не допустит этого. Он хочет переформатировать вашу семью во имя Иисуса Христа. Я хочу тебе сказать, если твое основание сегодня пошатнулось или уже где-то даже разрушилось, выстраивай свою жизнь заново. Выстраивай свою жизнь заново. Если твоя семья рушится, если твои дети в проблеме сейчас, если проблема с родителями у тебя, если все рушится вокруг тебя, начни все заново. Начни все заново. И вот эти слова, не страшись и не ужасайся, это второй ключ. Эти слова сказаны Иисусу Навину. И поверьте, Он не был слабым, Он вообще ни разу не был слабым. И он закалился, вот, вот это 40 лет хождения по пустыне, он много что видел, и он действительно, Бог формировал его, выбивал из него вот это рабское мышление и давал небесное мышление. И его вера, она только окрепла за эти 40 лет. И мы с вами помним, когда вот 12 глидатов, когда они пошли смотреть обетованную землю, то он первый прибежал и сказал, да, мы возьмем эту землю, не важно, что там великаны, не важно, что там, может быть, у нас нет шансов, но Бог сказал, Бог сказал, здесь ключевое слово, Бог сказал. Если Бог тебе сказал, то ты возьмешь эту землю. Если Бог тебе обещал, то ты обязательно получишь. Аминь. Поэтому Бог и говорит ему, не страшись и не ужасайся. Знаете, даже у самого сильного человека есть свои страхи. Один мудрец сказал, что... Все испытывают страх в тот миг, когда могут изменить свою судьбу. Вы замечали это? Что когда что-то у нас происходит, то наша жизнь начинает кардинально меняться. Происходят какие-то, знаете, движения тектонических плит, и ты понимаешь, что то, что было раньше, уже не будет. Ты, ты вошел в какой-то новый сезон. Новый сезон своей жизни. Поэтому... Знаете, часто бывает, что мы чего-то ждем, вот, что оно должно произойти, а происходит то, чего мы не ожидали. У кого такое было? Вот ты ждешь, вот я знаю, но так произойдет оно раз разворачивается, и происходит то, чего ты вообще не, не, не ждал. Я знаю, что вот в церкви даже есть люди, которые до сих пор не вернулись после ковида в церковь. До сих пор боятся. Есть такие люди. Почему? Был посеян страх. И вместо того, чтобы бороться с этим страхом, вместо того, чтобы преодолевать его, люди поверили в этот страх. Было время, друзья, когда ну, для нас было опасно прийти на служение. Знаете почему? Ну, нас просто могли посадить в тюрьму. Ну, вот, ну, вот так просто. как бы, да. Вот вы собираетесь, и нас просто могли... Ну, моего дедушку он много-много лет сидел за Господа, за веру его, сажали в тюрьму. И он действительно для меня герой веры. Можете, кстати, о нем фильм посмотреть. На Ютубе есть, называется Цена свободы. Фильм о моем дедушке, о его жизни. И какое бы ты время сейчас ни проходил? Я верю, что сегодня время преодолевать и побеждать этот страх. Быть твердым, быть мужественным. А знаете, откуда приходит страх? Я вам могу сказать. У меня к вам вопрос. Чем ты кормишь себя? Чем ты кормишь свою жизнь? Я постоянно, знаете, вот меня, не знаю как вас, но меня постоянно подписывают на какие-то каналы странные вот в телефоне. Постоянно. Ты не знал этого, раз и ты уже член команды, команды и там уже тебе что-то говорят, а ты понятия не имеешь, ты начинаешь входить в эти проблемы, начинаешь разрешать эти ситуации. Секундочку, это не... я каждую неделю, наверное, ну от 10 каналов просто отписываюсь, понимаете, я... это не моя информация, я не хочу себя этим кормить, я не хочу переживать о каких-то вещах, мне бы вот ну, со своими тут разобраться, понимаете, а на меня еще навешивают какие-то вещи, знаете. Я вам просто советую, подписывайтесь на что-то доброе, на что-то хорошее, на то, что вас будет вдохновлять. Подпишитесь на Библию, там есть прекрасные вещи, каждый день новый э, стих из Библии появляется, это очень классно. Подпишитесь на, нас, на наш канал, телеграм-канал Церкви Божьей в Царицной, если вы еще не подписались. Мы тоже стараемся, э, делаем его. Подписывайтесь на что-то хорошее. И очень просто. Вот понять, что с тобой происходит. Просто проанализируй, что в течение дня ты говоришь, что выходит из твоей внутренности, о чем ты думаешь, какие слова ты произносишь, как люди реагируют на то, что ты говоришь. Матфей 15.11 написано, «Не то, что входит в уста, оскверняет нас, но то, что выходит из наших уст, оскверняет человека». Поэтому надо быть очень аккуратным, друзья, чем ты питаешься какую информацию ты пускаешь в свою внутренность и в свое сознание. И действительно ли Бог хочет, чтобы ты это слышал. И последний ключ. Написано, Господь, Бог твой, с тобой везде, куда ты не пойдешь. Я благодарен Богу за вот многих своих друзей. У меня очень много друзей, очень много. И я верю, что сидящих здесь в зале, вот, ну, как минимум вы все здесь друзья с друг другом. Если вы еще даже не знакомы, обязательно познакомьтесь, подойдите. Я очень люблю знакомиться с новыми людьми. Приобретайте друзей, приобретайте новые знакомства. Иногда это знакомство, знаете, вот ты встречаешь человека, и это ты ждал этого человека всю жизнь. Вот как когда появился Иисус Христос, посмотрите, как на него реагировали. Написано, что он был другом всем, и мытарем, и грешником, всем. Все хотели, все искали с ним встречи. И и я благодарен Богу, потому что я знаю, что Господь очень часто отвечает через твое окружение, через тех людей, которые иногда проходят вместе с тобой вот это поприще, вот это трудное время. Знаете, когда на нашего пастора а, такие серьезные атаки, мы стараемся каждый день вот заходить к нему, просто его так обнимем, и говорит, Сергей Васильевич, мы вас так любим, вы такой сильный, вы Господь на вашей стороне, мы за вас, Господь за вас. Очень часто Господь использует нас с вами для того, чтобы ободрить другого человека. Он так отвечает, он так говорит. Иногда даже говорить ничего не надо. Ты просто подошел, вот знаете, вот приобнял человека, и все, и тебе хорошо. И ты чувствуешь, что знаешь, вот как будто сам Господь тебя сегодня обнял. Аминь. А можно попросить клавишника? Пожалуйста. Я уже подхожу, друзья, к концу. Знаете, любое сказанное Богом Слово в твою жизнь исполняется, когда ты принимаешь его, когда ты встаешь на него и когда ты исполняешь. И быть твердым и мужественным, друзья, это просто повеление. Это не просто рекомендация, это повеление. Я знаю, что Господь создал каждого из нас, чтобы мы были плодотворными. Это очень важно. Для Бога, прежде всего, это очень важно. И Бог постоянно Он думает о нашем росте, о нашем увеличении, потому что у Него такая природа. Его царство, написано, приходит от славы к славе, и Его правлению не будет конца. И Он говорит тебе сегодня, «Оставайся тем, кем ты был создан, оставайся тем, кем ты был создан, кем Он тебя сотворил, и будь в этом плодотворным». Знаете, вот мы когда переехали в дом, у нас появился сад, огород такой небольшой, пытаемся там что-то растить, и... И вот в этом году, например, уже некоторые плоды у нас уже стали появляться. У нас даже арбуз растет на участке. Да, дыня росла, ее собака съела. Но это ладно. Я не знаю, почему собаки дыни едят. Маленькая, красивая, он взял, съел ее. И знаете, и когда вот, знаете, вот ты проходишь мимо вот этих там помидорчики, огурчики, да, огурчиков, они же не кричат, вот знаете, вот растут и кричат, «Господь, я плодотворный, я плодотворный!» Нет. Бог сотворил их быть тем, кем они являются. И их задача приносить плод. Они просто приносят этот плод. Наша задача поливать их, там, обстригать, когда мы видим, что там что-то перестает расти, знаете, да, как виноград, ты его подстригаешь. Тоже целая большая тема, очень интересная. Деревья их задача, они просто пьют вот эти полезные вещества, добавки различные, они берут это из почвы, они берут этот солнечный свет и все. Вот все, что они делают. И приносят плод. И приносят плод. Друзья, плод — это доказательство того, что ты правильно соединен с почвой, что ты правильно соединен с Небесным Отцом. И мы действительно созданы для этого. Помните вы притчу о талантах, да, о деньгах, когда у одного было пять талантов, у другого два, у третьего один, и каждый был вознагражден, кроме одного. Мы помним с вами. Почему? Потому что он ничего не сделал. Он даже не взял этот талант и ну, просто в банк хотя бы положил. Понимаете? Ничего не сделал. Вот в, данном, в этой притче землевладелец — это как бы прообраз нашего Небесного Отца. Он заинтересован, друзья, в том, чтобы мы постоянно давали плод, чтобы мы постоянно росли, чтобы мы постоянно были э, вот в этом потоке Его славы. И знаете, если вот это все, оно имеет большое значение для Бога, то оно также должно иметь значение для нас с вами. Приноси плод, будь тверд и будь...